1: Como ¿Cuánto estás ganando mensualmente con clientes que ya te vienen, Mejame?
2: En eh, continuidad, lo que yo tengo cerrado ahorita, César, me reporta mi un ingreso mensual de 14.500 dólares. Entre los clientes que he ganado con EGM y los clientes que ya yo tenía antes de, antes de EGM, pues, ya con un servicio de, de control financiero.
0: Bienvenido y bienvenida al podcast Coaching al Millón. En este podcast, César Quintero, emprendedor en serie y coach de negocios con una práctica que supera un millón de dólares al año. Hola, ¿qué tal? Bienvenido al podcast Coaching al Millón. Estoy súper contento de estar una semana más eh, acá, ¿sabes? Ayudando a los coaches a construir un negocio de coaching. Pero otra vez, aquí estoy con César Quintero, mi socio en Coaching al Millón, que tuvo un par de semanas fuera del podcast porque estaba de vacaciones. Bienvenido, César, de vuelta.
1: Gracias, Víctor Hugo. No, esto, vacaciones bien merecidas, te voy a decir. <risas> Estuve en, en el bello país de Panamá, dándole vueltas con mis hijas y la pasamos bien, bien sabroso, la verdad. ¿Fuiste en
0: Nueva York también, ¿no?
1: Ah, también, sí, empezamos en Nueva York este, y después nos fuimos para Panamá.
0: Qué bueno, sí. qué bueno. Bueno, estoy contento de tenerte de vuelta eh, lo
1: que, en el podcast. Lo que me encantó fue que mientras yo no estaba tuviste dos entrevistas chéverísimas con, con César Pérez y con José Paulino, este, que la verdad que quedaron bien, Bien buenas, así que como que no hice mucha falta, al parecer.
0: <risa> no, sí, sí te falta, sí te falta. Pero <risa> la realidad es que si nos estás escuchando ahora por primera vez y no has escuchado las entrevistas con José Paulino de cómo eh, cerró un cliente de 15 mil dólares con su paquete de coaching o la entrevista de César Pérez de cómo consiguió cinco clientes a 3 mil dólares cada uno, no te, las, no te las puedes perder porque son de, de verdad unas entrevistas fantásticas. Pero hoy tenemos una persona, César, que es igual o mejor de fantástica que todas las que hemos tenido antes, ¿no?
1: Es una, es una de mis personas favoritas en el mundo, te voy a decir, la verdad. Cristina <risa> es, es una de esas personas que, mira, empezamos con una relación profesional en sí. EGM con ella y la verdad que hemos, ayer estuve con ella en Panamá y, y la pasamos divino todo el día. Este, ya no, no es solo una excelente profesional, pero una excelente persona, la verdad.
0: Y excelente coach. A mí me impacta mucho porque ella comenzó ayudándonos en nuestras finanzas, porque ese era como, ese es su negocio, pues, era eh, organiza tu pyme, organiza tus finanzas. Ella empezó ayudándonos en la parte financiera, pero en ese proceso descubrió EGM, descubrió el programa de coaching y decidió certificarse y decidió comenzar su programa de coaching. Y una de las cosas que más nos impactó y la razón por la cual la tenemos hoy acá es para que nos cuente cómo ella logró utilizar eh, su, su, su eh, práctica de coaching para generar un ingreso pasivo de 12.500 dólares al mes. Tú, tú te imaginas, César. Lo que es tener un negocio de coaching donde mes a mes, indiscutiblemente, te, te estás generando 12.500 dólares de ingreso pasivo, mes tras mes tras mes. Y eso es lo que no, vamos es, a estar hablando hoy.
1: Es súper importante porque la verdad que en, en las dos últimas entrevistas lo que vimos fue gente que pudo agarrar la venta y vendieron Correct. y crecieron. Entonces, en realidad, cuando uno pierde una venta, entonces tiene que volver a buscar otra y buscar otra y buscar otra. Pero Cristina ha logrado... Algo que, que la verdad es envidiable en donde, bueno, ya tiene un, un ya tiene una calma, tiene una mensualidad con sus clientes que ya están comprobados y luego busca más, menos y menos eh, clientes nuevos, ¿no? Porque ya no le, no le da. Eh, ahora está buscando formas de multiplicarse, que es lo que me encanta de, de, de ella. Pero bueno,
0: sin más preámbulos, ¿verdad? Ya hemos hablado maravillas de Cristina Rodríguez. Eh, <risa> Cristina, bienvenida al podcast Coaching al Millón.
2: Gracias, Víctor. Gracias, César. Wow, me ponen la vara altísima con, con esa antesala. La verdad que yo me intimidé.
0: Sí, sí. <risa> sé que estás en Panamá, ¿no? Es importante que la gente sepa que tú te encuentras en Panamá, ¿verdad? Y tú has construido tu negocio de coaching desde Panamá.
2: Correcto, en Ciudad de Panamá. Aquí resido.
0: ¿Son tus clientes mayor, mayoritariamente panameños o tienes en Latinoamérica, en otros países?
2: No, yo, mayor parte, el 80% de mis clientes están fuera de Panamá. Ok. Mayormente. De, eh, y esa, en proporción te pudiera decir que un 50% en Estados Unidos y el resto en Centroamérica.
0: Vamos a hacer algo, porque César y yo te conocemos muy bien, ¿verdad? Ahora, cuéntanos un poco de tu historia para que las personas que nos están escuchando te, te conozcan.
2: Bueno, a ver, mi historia, mi historia es un poco extraña. Es distinta a la del resto de las personas porque yo vivía en Venezuela, soy venezolana, y trabajé en una empresa familiar que, fue una empre que era una empresa de ingeniería de consulta que fue donde hice carrera. Uh -huh. Esto, y ahí escalé posiciones. El que ha trabajado con familia sabe que no es fácil. Eh, los cargos no te los regalan, los tienes que sudar el triple del resto de las personas. Pero tuve la dicha de acompañar a mi papá durante 24 años antes de emigrar. Uh -huh. En el momento en que salgo de Venezuela, ya yo estaba ocupando la vicepresidencia de administración y finanzas de la empresa de mi papá y gerenciaba la oficina de Colombia. Comienzo, decido venirme por mis hijas para acá, para Panamá, porque las condiciones en Venezuela estaban complicadas. Y me tocó, contrario a lo que le pasa al resto de la gente, Hacer un pivot hacia atrás, porque aquí en Panamá tuve que comenzar a buscar trabajo como empleada uh -huh. y, este, por fortuna, conseguí, en, en el área en el que yo me desarrollo siempre, en la parte administrativa financiera, como gerente de administración de varios negocios. Eh, antes, eh, y comencé a trabajar como gerente y ocupé cargos gerenciales durante cinco años más. Ya en ese tiempo, pues, este, mis hijas estaban creciendo, veía como poquito a poquito se me iban yendo y yo no había podido compartir con ellas como los mejores años de adolescencia. Comencé a extrañar ese poder ocuparme de ellas y atenderlas, una flexibilidad que quizás yo tenía al principio en Venezuela y como empleada no tienes, porque tienes que cumplir horario, aun cuando ocupes un alto cargo. Inclusive el compromiso es mucho mayor, pues, porque al final tienes una muy buena posición y rendir cuentas. Tú sabes cómo es ocupar esos cargos gerenciales.
3: Uh -huh.
2: Y en ese momento, pues, comenzó como a, a, a picarme el gusanito de qué pasaría si me decido a dejar de ser empleada y doy el salto y comienzo mi propio negocio. Eh, ¿Qué pasaría si este, me va bien? ¿Qué pasaría si no me va bien? ¿Qué ocurriría? ¿De qué viviríamos? Si yo soy el sostén de mi casa, de mi familia, y me quedo sin trabajo porque me pongo a estar de aventurera dando un paso para el que no estoy preparada. ¿Tendré uh -huh. la capacidad yo, de verdad, de llevar adelante un negocio? Y bueno, todas las preguntas que digo yo le surgen a uno antes de dar el paso y que, que de alguna forma te, te invaden y te, te paralizan, ¿verdad? Como uh -huh. para tomar la decisión al final. Y bueno, al final, palabras más, palabras menos, este, conocí, conocí a ti, eh, gracias a, a tus podcasts y a toda la información que brindas, Compré el libro de empleado a, a, a emprendedor. Este, comencé poco a poco a nutrirme más de conocimiento para tener como la certeza y sentirme segura de dar el paso. Y fue así como al final negocié en la última empresa en la que estaba un part-time. Y le dije, mire, yo quiero empezar mi propia marca personal, quiero desarrollar mi propio negocio, pero no me quiero ir en, sin nada. Uh -huh. Entonces, eh, al final, eh, ellos estuvieron de acuerdo en contratarme medio tiempo. Uh -huh. Bajé a la mitad del tiempo trabajando con ellos y poco a poco comencé como a trabajar en fundar mi propia empresa de consultoría. Mi empresa uh -huh. se llama Organiza Tu Pyme, se fue en el año 2019. Y en ese momento y desde ese momento pues estuve como trabajando entre las dos cosas, un par de años, dos años, hasta que al final, post pandemia, yo digo, yo fui la única loca que renunció en pandemia, me decidí a dar el salto al final al vacío y a, a, a irme por mi cuenta de independizarme. Curiosamente, no, no me fui mal porque, y no me iba a ir mal porque los que habían sido mis, mis empleadores aquí en Panamá todos eran eh, empresarios y cuando supieron que yo estaba montando mi negocio de consultoría me pidieron apoyo. Entonces yo, yo, yo salí a mi negocio de consultoría y ya tenía pues tres clientes fijos en ese momento que eran tres empresas para las que yo había trabajado.
0: ¿Y cuándo fue que decides comenzar tu digamos, carrera como coach? ¿No? Eh, ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo, cómo descubriste GM? Cuéntame.
2: Bueno, este, fíjate, de, en el momento en que ya comienzo como Organiza tu PYME, este, uh -huh. bueno, que también eh, nos conocemos nosotros, comienzo a trabajar contigo y, en la parte del de manejo financiero de, de en este momento, Emprendedor University, y voy viendo que ustedes tienen pues, un programa que están desarrollando que me parece muy poderoso. Eh, cuando comienzo a ver pues, eh, desde la parte de adentro, como parte, digamos, de, 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 del apoyo y del staff, todo el valor que le brindaba ese programa a una persona que no tenía conocimientos de cómo desarrollar una práctica apoyando o acompañando a un dueño de negocio desde cero, me pareció muy interesante y me pareció súper poderoso el poder contar con no solamente eh, el conocimiento, sino el proceso. El proceso claro detrás de cómo llevar efectivamente a un cliente de la nada a conseguir arrancar un negocio en firme. Y negocios que estoy segura, y por lo menos así lo he experimentado con los clientes con los que he trabajado, resultan exitosos. Porque el know-how que tú le brindas al cliente que ha pasado por el proceso de EGM es eh, su sumamente poderoso. O sea, la persona marca para ellos como dueños de negocio un antes y un después. Eh, tras bastidores me enamoré del proceso y de verdad que el trabajar como coach era algo que yo nunca me había puesto en el radar porque yo sentía que yo ayudaba pero ayudaba de, de prácticamente como diría mi hija dando órdenes y, y, y no mostrando o no llevando a las personas a que las personas realmente reconozcan y hagan el ajá y se descubran y entiendan que ellos mismos tienen la respuesta y que uno muchas veces lo que es el canal para que ellos la consigan. Como consultor, que era lo que yo había sido hasta el momento, la forma de, de trabajar es distinta. Es mucho decirle a la persona lo que tiene que hacer como coach. El trabajo es apasionante porque es meterte en la parte psicológica eh, 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 y no para manipularlo, porque no se puede ver de esa forma, sino para que él mismo se vaya autodescubriendo y, se vaya, eh, y, y desde su mismo autodescubrimiento vaya consiguiendo las respuestas que uh -huh. él mismo las tiene. Lo que pasa es que no sabe cómo...
1: ¿Cómo Te enamoraste del proceso y te certificaste como coach, ¿no? Y, y cómo, ese fue, cómo fue ese paso eh, una vez que dijiste, bueno, soy consultor o soy coach, vamos a ser el coach ahora, y te, bueno, ahora tengo que vender coaching también, o cómo, cómo, ¿cómo funcionó o cómo acoplaste GGM a, a tu vida de consultoría y, y a lo que hacías?
2: Bueno, te puedo decir que me resultó muy cómodo y yo creo que fue como una del, un eslabón perdido que tenía en la cadena de mi negocio de consultoría, el haber descubierto EGM y el proceso. Porque dentro de EGM, uno de los módulos iniciales llevan justamente a que uno como coach guíe al dueño de negocio en ese autodescubrimiento propio, en esa esencia que cada uno tiene y que muchas veces la gente no conoce de sí mismo, esa parte que está pero que no eres, de la que no eres consciente. Y ese autodescubrimiento, eh, herramienta que aprendí en EGM, me ha acompañado a mí hasta para los clientes que hoy en día eh, brindo consultoría, pero que no pasan por el proceso de coaching EGM, porque ya tienen un negocio escalado y en otra magnitud, en otro nivel. Es fundamental, y yo lo veo como una pieza clave ahorita dentro de mi proceso de consultoría, y que me, y que me abrió los ojos gracias al proceso comprobado de EGM.
0: Una, una cosa que estabas comentando, Cris, era eh, cuando, tú, cuando tú estabas intentando acoplar esto, como lo, como lo dices ahorita, eh, ¿qué, o sea, ¿qué herramientas aprendiste tú que te ayudaron a vender mejor el programa? Eh, este, ¿qué, cómo, ¿Cómo hiciste? Porque, como sabemos, uno de los grandes problemas de los coaches es: oye, ¿cómo, cómo vendo? O sea, ¿cómo, cómo hago para crecer esto? Y yo sé que ahorita vamos a ir a la parte donde vamos a hablar un poquito de ingreso pasivo, que es la, lo más importante de, de todo lo que vamos a hablar hoy, pero me encantaría. Para llegar a ingreso pasivo tenemos que primero vender. Entonces, ¿qué, qué consejo le puedes dar a las personas que son coaches ahorita y quieren empezar a mejorar las ventas?
2: Bueno, primero, este, el primer consejo que les puedo dar es que tienes que estar claro de quién es tu cliente ideal y eso nos lo enseñan en el proceso EGM. Para mí fue un descubrimiento grande también el entender que no le puedo vender a todo el mundo y que no le puedo hablar a todo el mundo. O sea, que mi nicho es muy específico. Y, de hecho, yo creo que parte del éxito de mi negocio hoy en día también ha sido haber descubierto en el proceso de EGM lograr esa especificidad. Uh -huh. O sea, de que el cliente al que yo le hablo es mi cliente ideal y es la persona a la que yo estoy buscando. Y entender que en mi servicio le va a brindar valor a esa persona. Eso desde la perspectiva, digamos, del proceso y de lo que fue clave para engranar yo mi proceso gracias a EGM. Desde la, la segunda perspectiva, y yo creo que por eso te vuelvo a repetir, es a la que le doy tanto valor, es la, a la de mi autoconocimiento como dueño de negocio. Uh -huh. O sea, el entender, porque el proceso de venta definitivamente es un proceso que yo siempre decía, yo no vendo ni un lápiz, o sea, yo soy pésima vendedora. Hoy en día yo entiendo que yo no vendo, que yo lo que hago es que yo brindo soluciones, ¿ok? Yo a través de mi servicio ayudo y contribuyo a que las empresas consigan un resultado. Entonces, la cachucha de vendedor me la quité y ya yo entiendo que yo lo que hago es servir y poner mis conocimientos al servicio de los que lo necesitan. Y esas personas son a las finales que se convierten en mi cliente.
3: Uh -huh. Y el
2: tercer gran ajá que hice, gracias también a, a, todo, a todo lo que aprendí en EGM, fue eh, trabajar definitivamente en mi autoconocimiento y en mi mentalidad. O sea, es súper, súper, súper importante. Mira, yo no te puedo decir, Víctor, cuántos años estuve yo con el síndrome del impostor pensando que todavía tenía que seguir aprendiendo. Yo te, mira, yo soy, yo soy contadora, administradora, yo tengo dos posgrados, una maestría, y, y todavía cursos y seguía buscando más. Sí.
1: Y aquí, aquí tenemos un, un episodio que hicimos completo de, del síndrome del impostor y cómo, cómo superarlo también. Entonces si no has oído ese episodio, está buenísimo porque la verdad yo todavía, y yo creo que si no sufres el síndrome impostor es porque tu ego está demasiado grande. Yo creo que todos sufrimos ese síndrome, es verdad. Pero me encanta esa distinción de ayudar eh, versus vender, porque es, es verdad en verdad, si uno lo ve como que ah, esto es algo que te va a ayudar perfectamente lo calza mucho más simple no es, es mucho más fácil de, 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 de ayudar y hacer esta cosa me encanta, entonces, y cuéntanos un poquito cuántos clientes has tenido cuántos has vendido cómo de, cuándo fue que te certificaste como que más o menos en tu, en tu, en tu proceso de coaching cómo, cómo, ha sido, cómo ha ido progresando para, para llegar a, al punto de continuidad
2: eh, bueno, eh, mi certificación este, la conseguí con EGM en el programa beta, anterior de que a la, se lanzara el programa en firme pra, no. prácticamente. Este, o sea que fui la camada cero, digo yo.
0: Uno de los primeros. <risa>
2: Uno de los primeros coaches, sí. Este, sin embargo, el aprendizaje mayor lo tuve cuando sal, salí, o sea, ese síndrome de impostor y comencé realmente a poner el servicio pues, a disposición del que lo necesitaba. Hasta la fecha, te puedo decir que eh, hace aproximadamente unos 10 meses ya de esto, ¿no? Uh -huh. Y he tenido 13 clientes, ayer cerré mi cliente número 13, un cliente que cerré sin haberlo buscado, porque ahorita, como les dije a ustedes, no puedo buscar más clientes. Este, estoy en, en, en otro contexto. Eh, sí,
1: tú, tú, solo, tú, solo, tú solo abres ciertos cupos al mes, es lo que pasa, ¿no? Tú tienes, yo tengo ciertos cupos y no puedo abrir más, ¿no?
2: Sí, fíjate que no me he querido desligar de todo, porque definitivamente el proceso me parece tan enriquecedor cada vez que tú lo cubres con un cliente, que de verdad te llena muchísimo de satisfacción, porque para mí, yo creo que la mejor, la, la, la satisfacción más grande es cuando al final logras con el cliente pasarlo por todo el proceso, mostrarle su antes y su después, cómo comenzó, y hacerlo consciente de todo lo que poquito a poquito fue alcanzando hasta lo que se convirtió y llegó,
3: Claro. todavía
2: este, disfrutar meses después, porque me llaman, lo, la, lo, los, esfuerzo, los resultados del esfuerzo que ellos hicieron y continuaron haciendo, inclusive después de haber pasado por el programa. Entonces, That, ese gusto que uno saborea con haber abandonado o haber terminado con un cliente, ese, ese esfuerzo o esa satisfacción tan grande, no puedo dejar como que de sentirla. Tengo que abrir claro. el curso que no tenga tiempo.
1: Como 13 clientes más o menos, ¿y a qué, a qué tasa lo estás vendiendo ahorita en promedio más o menos?
2: Ahorita, ahorita lo estoy vendiendo, el último de ayer lo vendí en 3 mil dólares. Eh, okay. Mis ventas de, de clientes los he vendido en unos 2,500 dólares. Ok. Entonces, okay. Comencé con mi síndrome del impostor, les puedo decir a todo el que me está oyendo que yo creo que fue el coach que vendí más barato, en lo mínimo que ellos dijeron que se vende el programa. Y poquito a poquito fui co ganando confianza y, y en, en, entendiendo el valor de lo que estaba dando, pues también.
0: 2,500 dólares, ¿no? Estamos hablando
2: 2,500
1: dólares, sí. Uh -huh. Sí, en Panamá, o sea, en Centroamérica y. Algo, algo que me, me parece que es mágico que tú has hecho, que es la razón que no puedes caber tantos, tantos clientes nuevos, es que has creado un concepto de continuidad en donde asocias tu consultoría y tu expertise en distintas partes, en donde ahí es donde tú les pasas por un proceso comprobado, los ayudas, los cementas les creas una fundación y luego los pasas. Háblanos un poquito sobre, sobre eso, cómo ha funcionado y qué, qué porcentaje de clientes se quedan contigo una vez que le haces la venta, etcétera, etcétera.
2: Bueno, este, eh, fíjate, la experiencia mía ha sido que de estos 12 clientes que he finalizado, porque el 13 de agosto cerré ayer, pues no lo he comenzado, yo tengo 8 clientes que continuaron conmigo en continuidad, valga la redundancia. ¿okay? Eh, yo, eh, como Víctor expuso al principio, lo que soy es consultor financiero y así fue como comencé mi empresa de consultoría, apoyando a pequeños negocios en la gestión financiera efectiva. Y a estos clientes, un, un punto que, que apoto es que mis clientes, por lo menos, o el nicho al que yo me dediqué con EGM, es al nicho de pymes, de pequeñas y medianas empresas, que son las empresas para las que yo laboro. Eh, estos clientes eh, se encontraron a lo largo del proceso, que siempre caíamos en el tema al establecer metas de que había una falla financiera, una falla en un problema financiero, fallas en eh, falta de optimización de finanzas, falta de controles financieros cada uno en distintas aristas, pero todos desde la perspectiva financiera. Y por supuesto cuando terminábamos el programa de EGM, como ya ellos sabían, mi competencia, porque durante las sesiones salieron en algún momento, pues a relucir los temas financieros, ya ellos sabían en dónde yo los podía apoyar, cómo podía contribuir. Inclusive, me pasó con un par de clientes que ni siquiera habíamos terminado la sesión de, eh, EGM, de EGM o el proceso EGM, y ellos ya requerían del servicio como consultor financiero y en paralelo negocié otro alcance de contrato para establecer o organizarle algún punto que tuvieran, en el que tuvieran una debilidad dentro de su negocio desde la perspectiva financiera. Después que terminamos EGM con estas personas, eh, ellos han querido que yo continúe haciéndoles un servicio que yo en algún momento visualicé como eh, eh, desarrollar, que es el de control financiero mensual, pero que nunca lo había llevado a la acción. Y fue así, mira, tímidamente comienza un cliente por un lado, a los dos meses comienzo a abrir otro cliente por el otro lado con el mismo servicio, ya yo tenía mi proceso creado de cuál es el servicio de control financiero y qué es lo que incluye, y poco a poco fue cuando dije, wow, yo eh, EGM, o gracias a EGM yo descubrí este servicio dentro de la consultoría que yo no tenía claro, no tenía en perspectiva, y que de alguna forma me estaba garantizando una plataforma y una base de funcionamiento y de operación mensual. Porque poco a poco fui ganando clientes, uno tras otro, y a la, a la fecha tengo, bueno, ocho ganados por EGM, tengo en total 15 en ese servicio.
0: Una, una cosa para las personas que nos están escuchando por primera vez y no, saben, y no saben qué es EGM, porque lo hemos mencionado varias veces a través del podcast, es, el, es, el model, es un modelo que se llama el Emprendedor Growth Model, y es, y es un proceso que te lleva paso a paso para ayudar a los emprendedores a lanzar o crecer su negocio, ¿no? Entonces nosotros, cuando certificamos a los coaches GM, los certificamos en ese proceso y los ayudamos a que eh, lleven a sus clientes a través de ese proceso para ayudarlos a crecer su negocio. Y, por ejemplo, para las personas que no son coaches GM, Chris, para tratar de hacer un paralelismo con lo que tú estás diciendo, es que tú tienes un proceso a lo cual tú, tú comienzas, tú atraes a tu cliente a través de un paquete, que en el caso tuyo es el paquete de GM, eh, pero, digamos, un, una persona atrae a un cliente lo pasa por un proceso donde lo ayuda y después tú tienes servicios adicionales donde tú mantienes eh, básicamente el cliente en una, en una mensualidad, digámoslo así. El cliente sigue trabajando contigo de, de, de manera mensual y eso es lo que te permite generar ese ingreso pasivo. Ojo, cuando entre comillas pasivo no quiere decir que no estás trabajando, ¿no? Porque a veces la gente asocia pasivo con que estoy en una hamaca en, una en la playa y me está llegando dinero a la, a la cuenta. <risa> Cuando decimos pasivo, quiere decir que no estás activamente buscando nuevos clientes, sino que ya, ya creaste una cartera de clientes que simplemente te paguen mensualmente.
1: Sí, que no hay que hacer un esfuerzo de venta, no hay que hacer un Correcto. esfuerzo de venta mensual, sino es alguien que ya es una continuidad y, y, es, un, y, es, un, y es un ingreso recurrente. ¿no? Eh, y, y esto lo, lo hemos visto también, Cris, en, en, en distintos coaches, que no, no tiene que ser solo financiero, como en Cris, ¿no? pero la doctora Maru en España eh, eh, es una doctora de salud y ella pudo... Traer la parte de GM y ingresarla con el proceso. Este, tenemos gente de mercadeo, gente distintos, de... pero a mí me parece que, que lo que me encanta de lo que Cris ha hecho es que ella ha enfocado mucho sus esfuerzos en crear una base sólida de relación en el proceso y luego le, le ofrece la consultoría, le ofrece los servicios en los que se especializa, este, donde ya creó la relación, creó la confianza y ahora ya, ya, ya pasa por un proceso que es mucho más continuo, ¿no? Que nos encanta. Y que, que de hecho, nosotros somos clientes de Cris también.
0: Claro, nosotros somos clientes de Cris porque Cris maneja nos, nuestra finanza.
2: Exacto. No, no, y sabes lo que tú dices, César, eh, coincido totalmente contigo. Y lo poderoso es que eh, comenzar con EGM para los clientes les da un, un, digamos, una visión del negocio que muy pocas veces ellos tenían clara. Y que es fundamental, porque como ustedes dicen, es la parte fundacional para que ellos puedan, desde esa fundación, crecer saludablemente, inclusive para las empresas que ya están operando y que están operativas, porque lo que el proceso de GM muestra, muchísimas empresas, eh, tamaño mediano, mediano pymes, pymes hacia lo mediano, grande, no están muchas veces claras y, y, y sólidas en la parte fundacional. Y la continuidad a mí se me ha abierto desde la perspectiva esa de consultoría financiera, pero también he hecho continuidad a clientes que una vez que tú los has coachado o los has acompañado en el proceso de coaching, quieren continuar con el coach, porque saben el valor de lo que es una sesión de continuidad, nada más para rendirte cuentas y que tú le jales las orejas.
3: Eso. te
2: ¿no? digas, mira, ¿qué pasó aquí? qué
3: esto no es, se eso, cumplió. Es
1: ¿Qué te este
2: desvió? ¿Qué te previno?
3: Yo, y yo
1: he hablado en, en episodios pasados, como yo tengo un coach que me, que me rinde cuentas a mí, porque yo soy de las peores personas con, en consistencia. y en ah, No, no, tú en, le rindes cuentas a él. Tú
0: ¿no? le rindes cuenta al
1: coach. Exacto, yo le rindo cuenta al coach. Entonces a, mí, a mí, exacto. Entonces a mí, yo tengo un coach al que yo le pago continuidad, no tiene una especialidad, no, no es en finanzas, no es en, no es en nutrición, no, no es una persona que simplemente me pregunta, hiciste lo que me dijiste que ibas a hacer, y yo pago por eso, porque y, y la verdad que hay un mercado gigante de gente que quiere también rendir cuentas, porque en realidad los dueños de negocios, distintos líderes, no tienen a nadie a quien responderle, entonces estoy completamente de acuerdo, Chris. Es, algo, es algo que... Por ejemplo, si tú estás escuchando este podcast y no tienes una especialización o no tienes una consultoría o algo que puedas hacer, simplemente el rendir cuentas. ¿Qué quieres hacer para el mes que viene? ¿Cómo lo vas a hacer? Perfecto. Y el mes que viene me aparezco y digo, ¿lo hiciste? ¿No lo hiciste? ¿Qué vamos a hacer la próxima? Eso es, es algo que puedes vender en continuidad súper simplemente también.
0: Uno, una de las cosas que, que yo he visto, de, o sea, montándome en ese punto que ustedes están hablando de rendición de cuentas, es que yo creo que la, la, la magia de lo que hace Chris es que, como lo que te dijiste tú, César, como ella agrega tanto valor al principio, o sea, es mucho más fácil, por ejemplo, al principio vender un paquete donde tú estás ofreciendo un beneficio claro, como por ejemplo, este, voy a ayudarte a lanzar tu negocio, voy a ayudar a destrancar tu negocio y a crecerlo. Porque, ¿qué pasa? En mi experiencia, las personas que entienden el valor de lo que es rendir cuentas son las personas que han atravesado el proceso de rendir cuentas. Yo hablo ahorita con una persona y, y creo que es uno de los problemas más grandes que tienen los coaches, los life coaches, por ejemplo, los coaches de vida, eh, eh, coaches ontológicos en estos momentos, es que cuando ellos tratan de vender su servicio, las mayoría de las personas le dicen cosas como que, y para qué yo te voy a pagar a ti para que tú me digas lo que yo tengo que hacer, yo mismo pongo todas las, yo mismo puedo poner mis metas en un todo listo, yo mismo puedo, o sea, pero no entienden el valor que tiene. Tener a alguien que realmente tienes que rendirle cuentas, la capacidad de entregar resultados cuando lo ves a los 3, 6, 9 meses comparado con no tener a alguien, es diametralmente opuesto. Pero eso lo experimenta la gente que ha pasado por un proceso de coaching. Entonces, el proceso que usa Chris, donde primero yo te vendo un programa que te va a ayudar en algo concreto en tu negocio, y ahí yo te voy a hacer rendir cuentas a través de ese proceso. Cuando se acaba ese proceso, la gente termina diciendo, oye, la rendición de cuentas me, me fascina yo quiero seguir pagando por eso. Estoy, estoy en la, estoy de, ¿Estás de acuerdo conmigo crees?
2: Totalmente, totalmente. Y yo creo que fíjate que por eso es que el servicio recurrente mío es mensual, porque al final en ese proceso mío de, de control financiero, de control financiero, yo tengo con ellos una sesión en la que yo les presento resultados y revisamos metas financieras. Básicamente los vamos pivoteando hacia el área financiera fundamentalmente, ¿no? A menos que ellos quieran, pues que el proceso de revisión sea un poquito más complejo e integramos otras aristas. Pero esa reunión mensual, o sea, ellos como que van voluntariamente a que les jalen las orejas o los la empuje. Porque muchas veces no <risas> tengo a alguien que me empuje, se me hace, o sea, me duermo, pierdo el foco, pierdo el foco, aunque uh -huh. uno crea que no, porque son tantas las cosas de las que se encarga a veces un dueño de una pyme que todavía no ha delegado efectivamente, que se le va en el radar si tú no lo mantienes como encauzado y centrado. Y el proceso de coaching para centrar y para encauzar es supremamente poderoso.
0: 100%, 100%. No, de verdad que... Cris, ah, Perdón. No, 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 bueno, nada, César, dale, 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 dale tú.
1: No, Crin, quería preguntarte ahorita, porque sabes que a mí me encanta saber números y yo sé que tú, tú eres la persona de números, entonces quiero, quiero escuchar, o sea, ahorita estamos hablando del concepto de continuidad y que has tenido 13 coaches y tu promedio más o menos en 2.500... 13 clientes. Por... 13
0: clientes,
1: 13 clientes y, y tu promedio más o menos de, de 2.500 que le has cobrado a esos clientes, pero, pero en continuidad, ahorita... ¿Cuánto estás ganando en continuidad mensual como base que no tienes que estar vendiendo allá afuera? Como que si totaliza el número de clientes, dijiste que eran ocho a través de uno y eran quince. Como cuánto estás ganando mensualmente con poco esfuerzo de venta y, y, y clientes que ya te vienen mes a mes.
2: No, en eh, continuidad lo que yo tengo cerrado ahorita, César, me reporta un ingreso mensual de 14.500 dólares. Entre los clientes que he ganado con EGM y los clientes que ya yo tenía antes de, antes de EGM. pues, Ya con un servicio de, de control financiero. Claro. Eso es todos los meses. Por eso es que, claro, también son horas invertidas, pero este, por eso es que ahorita digo, tengo que escalar lo que tengo antes de pensar en seguir creciendo y seguir haciendo pues, lo que me gusta también, que es el proceso claro. como coach de negocio.
0: Uh -huh, uh -huh. Ahora, y las personas que están escuchándonos, ¿Cómo se, cómo, ¿cómo se sentirían si pudieran generar 14.500 dólares al mes? En su, en, su, sabes, en su práctica de coaching, cómo se sentirían si realmente pudieran vivir, porque tú vives 100% de esto, Chris ¿no? Ya tú no ya tú no eres empleada, ya este es tu negocio y esto es lo que tú haces, ¿correcto?
2: Totalmente, yo vivo 100% de esto y de verdad que eh, aparte de lo que pudiera resultar que uno diga eh, wow, son 15 clientes eh, administro muy bien mi tiempo y lo manejo muy bien, te puedo decir que yo ahorita tengo más calidad de vida de la que tenía cuando trabajaba como empleada
0: Háblame ejemplo, de eso Sí, porque a mí, háblame de eso, porque hay algo que a mí me, me, me gusta mucho de la vida del coach, cuando lo hace correctamente, y, y creo que tú lo has hecho así, eh, de los beneficios alternativos al dinero, porque hemos estado hablando del dinero y el dinero es súper importante, pero háblame de otras cosas que beneficios que ha tenido esta carrera versus cuando estabas empleada al principio que estabas en Panamá.
2: Bueno, mira, este, definitivamente el no tener que cumplir un horario de oficina de 8 a 5, ¿entiendes? Uh -huh. Tú te administras. Yo, yo bueno, debo, debo comenzar por decirte algo. A mí me apasiona lo que hago y trabajar desde tu pasión no es trabajo. ¿okay? Uh -huh. Pero eh, yo he logrado con la práctica de coaching consultoría eh, conseguir eh, entender la importancia de los descansos y el conseguir entender la importancia de tener una vida en equilibrio y en balance. O sea, darle, a, darle tiempo dentro de mi rutina a otras actividades personales, al ejercicio, al tiempo con mis hijas, al tiempo con mis padres que dependen de mí al poder también desarrollarme yo profesionalmente y seguir capacitándome, haciendo cursos y tener tiempo para absolutamente todo. Eso era cosas que yo antes no me podía permitir porque terminaba literalmente drenada y agotada y los fines de semana, yo te puedo decir que ahorita no abro la computadora. O sea, uh -huh. yo, y, tengo, y tengo claro cuál es mi, mi horario de trabajo. Yo trabajo de lunes a jueves y los viernes es para mí mi día estratégico dentro de tu y mi empresa y yo no atiendo clientes los viernes. O sea, el tener esa capacidad o ese poder en tu mano de poder decidir hacia dónde voy y realmente en qué tiempos y en qué momentos le pongo coto a cada una de las actividades ha sido sumamente eh, importante eh, para mí.
0: Las personas que que están, o sea, digamos que te escucharon, quieren saber más de ti, quieren a lo mejor este, ver qué estás haciendo, a lo mejor quieren saber un poquito de tu, de tu coaching o de tus servicios de finanzas, ¿dónde te pueden conseguir?
2: Bueno, tengo mi Instagram, eh, organiza.tupyme, eh, y en las redes sociales aparezco como organiza.tupyme. En LinkedIn también estoy como Cristina Rodríguez Bull. Yo soy Rodríguez Bull. Él no me Ajá. dice Bull, pero yo eh, me pongo el segundo apellido porque es un nombre, un apellido común. Y eh, organiza organiza.tupyme también.
0: O sea que donde pongas organiza organiza.tupyme en, en, en las redes sociales vas a conseguir a... A, a Cristina Rodríguez Gulp, ¿ok? Y ahí vas a poder ver todo lo que Cristina está haciendo. Y otra cosa que es importante, porque nos vamos a ver, los tres que estamos aquí en el podcast, nos vamos a ver cara a cara muy pronto. Y quiero aprovechar este momento para decirle a las personas que este, vamos a estar en el Congreso Emprendedor Inteligente. Yo sé que hemos hablado mucho de GM a través de este podcast y habrán personas que dirán, ah, yo quiero saber sobre GM, me encantaría aprender de qué se trata todo esto. Bueno, eh, hay una manera fantástica de hacerlo, que es que el próximo 15 y 16 de septiembre vamos a estar en la Universidad Internacional de la Florida, Florida International University, repito, 15 y 16 de septiembre en Miami y vamos a tener dos días del Congreso Emprendedor Inteligente, un congreso para que desarrolles las herramientas y las eh, tácticas para construir un negocio sólido, rentable y a prueba de fracaso. Eh, la, la razón por la cual es importantísimo que vayas a ese congreso es porque una de las cosas que tanto César como Chris como mi persona nos dimos cuenta que nuestro negocio de coaching era que nosotros somos también emprendedores y que el coach cuando no entiende que es un emprendedor, entonces por eso es que se convierte en un autoempleado. Pero cuando tú entiendes que eres un emprendedor, realmente construyes el negocio como emprendedor y justamente estos dos días vamos a estar hablando sobre emprendimiento. Así que en las notas del podcast lo voy a dejar también, pero puedes ir a www.congresoei de Emprendedor Inteligente www.congresoei.com y ahí puedes este, unirte con nosotros a este fantástico congreso.
1: Y tú, y tú sabes que para mí es todo sobre energía y es la energía uh -huh. de tener 300 emprendedores uh -huh. en un salón y en una sala compartiendo y hablando y, y conectando con... con porque como nosotros siempre decimos en este podcast la emprendeduría es lo que cambia el mundo uh -huh. y, y el coach es el, el emprendedor más impactante de todos porque es el que ayuda a emprendedores a emprender mejor, entonces eh, como coaches están más que bienvenidos en participar en el congreso, eh, vamos a estar ahí eh, nos a, no, vamos a poder conocernos y vamos a estar hablando mucho del lanzamiento del libro y distintas cosas que también le vamos a dar buenas, buenas, buenos regalitos ahí en el congreso así que espero verlos ahí Súper
0: contento, Cris, Chris, como le decimos nosotros ya entre, entre amigos, ¿no? Cristina Rodríguez Wolf, muy, muy contenta de tenerte aquí en el podcast. Mil gracias por habernos apoyado con tu, con tu experiencia y con tu historia y con tus consejos.
2: Yo feliz de verdad de estar aquí, César y Víctor. De verdad aprecio muchísimo la invitación. Me encantó compartir con ustedes este espacio.